0: Odvečer, milí priatelia, vitajte opäť pri relácii okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef Čuha. A je streda krátko po 18. hodine, tak vždy v tomto čase, vždy v dvojtyžňových intervaloch vysielame reláciu okno do duše. Ja som opäť rád že je to live a že môžem byť aspoň cez ETR s vami. Minulý, pred dvoma týždňami pri minulej relácii dnes je 224. v poradí, tak pri minulej relácii, keď som mal byť opäť v v štúdiu, tak bol som trošku hlasovo indisponovaný, tak som nemohol a dostal som niekoľko zaujímavých e-mailov s tým, že som vám pri relácii chýbal. A to ma veľmi potešilo, že bol tam pustený, pustená nejaká repríza. Peťo Kršiák veľmi správne a dobre zareagoval a pustil tam niečo z minulosti. No ale dnes, aspoň sa mi zdá, že môj hlas je už OK, takže môžeme dnešnú reláciu spustiť naživo a že to bude opäť dobrá relácia, takisto ako bola aj predtým, ale záleží to samozrejme v prvom rade od vás. Pretože relácie tohto typu sú skutočne robené interaktívne pre vás, pre našich poslucháčov a len vtedy, keď môžeme spolu komunikovať, či už je to cez telefón a... Dovolte mi, aby som pripomenul naše telefónne číslo 048 to je predvoľba do Banskej Bystrice 381 0101 0101 to je telefónne číslo budem sa tešiť, ak mi zavoláte no a potom samozrejme to, čo najčastejšie býva pri našej komunikácii to je e-mailová komunikácia, to znamená, že píšete od všadial, kde ste a kde sa práve nachádzate. Takže e-mailová komunikácia studiozavinač SK. Takže toto sú naše kontaktné údaje. Ja som rád, že môžem opäť byť live. A pripravil som si pre vás samozrejme aj dnes a, niečo, nejakú tému ale to budem hovoriť až o chvíľu. Tí, ktorí ma pravidelne počúvate, tak viete, že na začiatku, po určitej dobe, neviem, kedy som s tým začal, sa trošku vyjadrujem aj k danej situácii, ktorá u nás na Slovensku je a nie len na Slovensku, ale hlavne sa vyjadrujem k situácii, tak ako to ja vnímam. Dnes ma zase prekvapila na informácia o uvodzovkách, prekvapila, že od pondelka bude aj náš okres, Bansko-Bystrický okres, takej, tej tzv. čiernej farbe, to znamená, že som vedavý, čo sa všetko pozatvára, kam budeme, či nebudeme môcť ísť. No a na sociálnej sieti nejaký regionálny politik, tam dal informáciu, že keď bude zaočkovaných ešte 250 ľudí, takže sa náš okres môže dostať z čiernej farby do nejakým bordovej, či ako to tam majú. No, prekvapilo ma to, pretože mi to nedáva logiku, lebo doteraz som si myslel, že to farbenie, tie farbičky sa aplikujú podľa toho, aká je, aká je nakazenosť alebo úvodzovka nakazená alebo koľko je pozitívnych prípadov v danom okrese alebo kraji. A že podľa toho potom vyhlásujú, že či sú tie farby žlté, modré, červené, zelené, neviem aké. No a v konečnom dôsledku je to úplne naopak. Naopak je to v tom, že koľko zaočkovaných z danej akejsi vekovej skupiny je zaočkovaných, tak to oni potom presúvajú jednotlivé okresy do týchto farieb. Čiže vôbec to nie je o tom, a koľko ľudí je tzv. chorých, ale je to o tom, koľko ľudí je zaočkovaných. Čiže nastáva zvláštna situácia, že aj takýmto spôsobom sa snažia donútiť, dokopať ľudí k tomu, aby sa zaočkovať dali, aby sa tá zaočkovanosť na Slovensku zvýšila a stále nám hovoria, že to je Jediný spôsob, ako sa dopracovať k slobode, no, môžu to tí zaočkovaní povedať, či sú slobodní, či sa u nich zvýšila nejakým spôsobom sloboda. Myslím si, že v tomto smere tí, ktorí začali pred časom, takmer pred 3 štvrte rokom, hovoriť o tom, že sa treba dať očkovať, lebo vakcína je sloboda. Určite viete, kto vyhlásil z najvyšších miest túto hm, fašistickú alebo neviem akú vetu, pretože mi to úplne pripomenulo hm, Arbeit Machtfrei, čiže práca oslobodzuje, od vakcína je sloboda. Takmer rovnaká takmer rovnaká dikcia, len trošku to zmenené, no tak mi až raz vtedy prebehol po chrbte, keď som to počul. No ale situácia vidíme, že sa vôbec nezmenila, že všetky tieto informácie, ktoré tu prebiehajú, je, smerujú k jednému cieľu, zaočkovať, čo najviac ľudí, či, či ste chorí, zdraví, mladý, starý, akýkoľvek, len aby tá včelička bola vo vašom pleci. No a toto je jediný cieľ. Už potom nech sa s vami robí, čo sa robí, nech sa deje, čo sa deje. No a keď nie ste očkovaní a prídete niekde na tie testovacie miesta, tak a pôjde ste pozitívny, no, tak musíte ísť do karantény a sedíte doma zase si vás nikto nevšíma. Pokiaľ nemáte, nemáte nejaké vážne e, problémy, no a keď máte vážne problémy, no tak vám odporúčam, aby ste volali e, záchranku a aby ste išli do nemocnice. No to je, e, to je úžasná liečba e, najnebezpečnejšieho vírusu, ktorý ktorý existuje, čiže zistia, zistia vám pozit, akúsi pozitivitu, možno falošnú, a sedíte doma a čakáte na to, čo sa s vami deje, nesmete sa s nikým stretávať, nesmete nikam chodiť, dokonca ľudia, ktorí sú s vami v jednej domácnosti, musia tiež mať karanténu zvláštne, neuveriteľné, čudné, katastrofálne, nepochopiteľné ale je to tak. No, najhoršie na tom je to, že drvivá väčšina ľudí na Slovensku to, túto nelogickosť a nechcem akceptovala a jednoducho sa podriadili. To isté je samozrejme s rúškami. Dnes už aj s respirátormi horúška sú už málo. Musíte chodiť s respirátorom. Po, tam všade, kde, kde sa dostanete do vnútorných priestorov. No a myslím si, že keď kto z vás pozeral reláciu, hovorme spolu. Tam doktor Turek z... V nemocnici v Košiciach veľmi jasne, aj graficky ukázal, akým spôsobom existuje, čo robí to rúško alebo respirátor, keď ho niekoľko hodín máte na tvári, ako to tam funguje. A sám povedal, že aj u nich v nemocnici niektorí pracovníci, sestričky nosia celý deň to rúško alebo respirátor na tvári, no a akým spôsobom to tam funguje. Takže, e, nič nové pod slunkom, len nepočúvame sa, počúvame len jednu stranu a to nie je veľmi dobre. Čiže hovorme spolu, ale viete, keď počúvate mainstreamy, e, ktoré boli e, donedávno mienkotvorné, no žalbou nie sú už, alebo len pre časť obyvateľstva, tak e, tam ide jedna skupina tzv. odborníkov. Keď sa dívajte na sociálne siete alebo nejakú alternatívu, tam ide iná skupina takzvaných alebo aj skutočných odborníkov. No a teraz pre mňa je problém pochopiť to, že prečo sa nedokážeme, nedokážu tieto dve skupiny aspoň na nejakú chvíľu, na nejaké obdobie niekde stretnúť a porozprávať sa, vysvetliť si svoje postoje a svoje pojmy a dojmy. Um, ono to existuje, ono je v takom, to v takom štádiu, že um, tí, ktorí sú treba začkovaní, to, to, uh, to sme, my, keď by som sa pridal k ním, chvala Bohu, nie som, no a druhá, uh, a tá druhá skupina neočkovaní, to sú oni, No a my to, ktorí nie sme očkovaní, tak tu sme zase my. A tí očkovaní sú oni. A jedna aj druhá skupina presvieča tú druhú, že kto má pravdu. My máme pravdu, oni sa milia. My máme pravdu, oni sa milia. A tu vzniká veľký rozpor, veľký konflikt. A dnes, ja som myslím, že pred čtvrt rokom nebo štyrmi mesiacmi, povedal, že neviem si predstaviť niekoho, kto by dokázal tieto dve skupiny na Slovensku dať dohromady a nejako ich spojiť, aby sme mohli pokračovať v normálnom živote. Povedal som túto vetu, alebo takto nejako, no a uvedomil som si, tak podvedome, niekde som... Tajne, tajne dúfal, že no, nie je to až také zlé, snať sa o trošku mílim a možno niekto niekde je taký, ktorý by tieto dve skupiny ešte dokázal spojiť, prekomunikovať a že uh, by mohlo to spolužitie oboch skupín tu fungovať. <kým> dnes. Dnes už. Ani v tom podvedomí, ani v tom trošku nie som optimista. Ako to vnímam a dívam sa, a je tu už diametrálny rozdiel a už úplne tie dve skupiny sa od seba oddelili. A ta spolupráca, čo výnimkám, je minimálna, a takmer žiadna. A už tu je udelen o útočenie, napádanie, argumentovanie, tvrdenie bez faktov z jednej i z druhej strany. Ide o viac o emócie a o množstvo, množstvo urážok. No a toto je problém, ktorý sa stále čím ďalej, tým viac vyhrocuje, či stále čím viac sa zintenzívňuje. A obávam sa, že nespeje to k žiadnemu dobrému koncu. Takže dnes už naozaj som stopercentne presvedčený, že tieto dve skupiny v budúcnosti nejakým spôsobom tu síce budú koexistovať a nejako žiť spolu, ale ten, ten rozpor a... Niečo tu bude stále existovať, zvlášť preto, že jedni majú mať spožehnaním najvyšších orgánov a moci akési výhody a druhá strana, tí neočkovaní, spožehnaním vlády, moci a najvyšších orgánov budú trestaní za to, že nechceli sa dať zaočkovať a bude to stále v tomto smere, takýmto spôsobom fungovať. Takže som, už som pesimista napriek tomu, že v živote som optimista, pozitivista, ale v tomto smere už tá moja skepsa dosiala vrchol a neverím, že v budúcnosti by sa to nejakým spôsobom mohlo aj... Zmeniť. No zvlášť vtedy takým spôsobom, keď viete, tí najvyšší predstaviteľia nám ani, ani v snahe, ani trošičku nedávajú, nedávajú takú nádej, že sa niečo, niečo zmení. Stále je to postavené v tom, že sa tie čísla budú... Zvyšovať, že bude viac ľudí umierať, že sa nemocnice budú plniť, že to bude stále horšie a horšie. A ide to všade, dokonca už aj na sociálnych sieťach sa začínajú objavovať títo ľudia a začínajú tam dávať informácie. Profesor Krčmeri, ne, so všetkou úctou, pán profesor, ale to, čo ste povedali, že od januára alebo od jary budúceho roku naskočí štvrtá vlna, ktorá bude, neviem, aká silná. A že ešte 50 rokov sa nezbavíme rúšok. No, prepáčte, ale pravdepodobne ani u toho najslabšieho psycholog, by ste skúšku psychológie nespravili. Namiesto toho, aby ste dávali ľuďom nádej v tejto hroznej situácii, aby ste aspoň trošku ľudí upokojovali, tak dávate takéto nezmyselné a ničím nepodložené e, tvrdenia a e, tlačíte ľudí znovu len do skepsy a e, do stresu, z čoho vyplývajú samozrejme aj ďalšie a ďalšie zdravotné potiaže, hlavne psychického charakteru. Dnes som viac ako kedykoľvek presvedčený, dámy a páni. A teraz myslím si, že, že poviem niečo, čo ešte stát nikto nepovedal. Ale od, od dnešného dňa my už nepotrebujeme žiadnych epidemiológov, infektologov, dátových analytikov. Ale viete, čo najviac potrebujeme? Psychologov a psychiatrov. Ľudí, ktorí budú liečiť tento zdevastovaný mentálne, duševne, emocionálne zdevastovaný slovenský národ. Namiesto miesto očkovacích centier, a testovacích mobilných odberových miest by sa mali vytvárať centra duševného zdravia. Centra, kde by tí ľudia mohli tie svoje ťažkosti a problémy začať riešiť s odborníkmi. Aby sa dávali nejaké informácie, aby tí ľudia dostávali nádej a pokoj do Duše, aby namiesto neustáleho strachu, napätia, ohrozenia dostávali aj informácie, ktoré by mohli tých ľudí pozbudiť, dať im nádej do budúcnosti. Teda mi napadá, že určite pre ľudí, ktorí sú veriaci, by mali v týchto centrách slúžiť aj kňazi. A psychiatri, psychológovia, sociálni pracovníci, kniazy, čokoľvek, ľudia, ktorí sa zaoberajú, duševným, zdravím druhých ľudí. Takže toto je z môjho pohľadu cesta, ktorá by, pre ktorou Slovensko stojí a ktorá by čo najskôr mala začať Fungovať. Nie tak, ako minister zdravotníctva povie, že budeme musieť v čiernych okresoch vymyslieť nejaký spôsob s tým konziliom, kde zvýhodniť očkovaných a ako donútiť potrestať neočkovaných za to, že znemožniť im zťažiť im existenciu života. Takže sú to všetko veľmi vážne. Napriek tomu, že 55% podľa oficiálnych údajov Ministerstva zdravotníctva, ľudí na Slovensku neočkovaní, čiže väčšia polovica, viac ako polovica, čiže menej ľudí je, je zaočkovaných ako neočkovaných. A pritom tí očkovaní samozrejme prenášajú tú chorobu ďalej. sam práve skúsenosť s jedným priateľom zo zvona, ktorý bol možno jeden z prvých, ktorý bol očkovaný jeden na začiatku dve dávky, možno už aj tretí, neviem. A hmm, pred týždňom dostal, dostal COVID, bol pozitívne testovaný no a v takej zlej situácii bol, že museli, museli zavlať záchranku, dostával infúziu, lieky a tak ďalej. Čiže to, že človek je dvakrát očkovaný, neznamená, že nie, nemôže COVID dostať a samozrejme aj šíriť. No, keď ho dostal, keď bol pozitívne testovaný, tak mi povedal, že vieš, ale mm, očkovaný som bol hlavne preto, aby som to ľakšie znášal. A keď som mu po pár dňoch volal, že ako to znášal, no dva hovoril. A tak som povedal, no vidíš, toto je to ľahšie znášanie. To sú... Takýmto spôsobom sme rozdelili spoločnosť slovenský, slovenský občanov, slovenský národ, slovenský ľud na dvoch prontoch bojujú proti sebe. Zatiaľ, chvala Bohu, len slovne, ale ak to pôjde takto ďalej, tom si istý, že to také neostane len pri slovných potičkách. Priatelia, toto moje antre, tento môj stup do ďalšej 224. relácie okno do duše priamo prenose bol posledným, kdy sa budem vyjadrovať k danej problematike, čo sa týka situácie, covidovej situácie, pandémie a podobne, rozhodol som sa neprispievať ďalej k šíreniu čohokoľvek, rozprávať o tom, aby ste to vy, ľudia, aby som to ja nerozmýšľal nad tým, aby ste to vy, ľudia, nepočúvali, lebo je to všade, všade je to neskutočne veľa. Treba sa zastaviť a začať žiť. Normálne žiť, nie tak ako bolo predtým, tomu sa určite nevrátime do toho stavu. Musíme začať žiť, pracovať, fungovať vo vzťahoch, v partnerstve, vo všetkých veciach, kde akýchkoľvek sme. Musíme začať fungovať slobodne bez obmedzení. Nesnažiť sa druhých presviečať určite neuspejeme. Ja určite nepresvedčím očkovaného, že spravil hlúposť ak na to sám neprišiel. Očkovaný mňa nepresvedčí, že spravil dobre, že sa dal zaočkovať a nepresvedčím ma, aby som, aby som išiel sa dať zaočkovať. Zvlášť, keď... Licencia na, tuto, na tieto experimentálne vakcíny končí koncom roku. Údajne Európska lieková agentúra predržila možnosť experimentálne, podávania experimentálnej vakcíny o ďalšie tri mesiace. To som len tak zachytil. Nie som si istý, či je to pravda. Ale viem to, že nikto z tých podľa mojich informácií nikto z tých uh, veľkých hráčov vakcinačných nepožiadal o uh, registráciu, akože je to už hotová vec, uh, že môžu podávať vakcíny, stále je to v tej experimentálnej podobe. No a ani o ďalšie nejaké predlženie, či tie tri mesiace sú platné, alebo uh, relevantná informácia, to vám teraz neviem, povedať, len som to zachytil. Takže ja, z mojej strany je toto posledné niečo, čo sa takto na začiatku zamýšľam. Budem sa venovať mojim témam, našim témam, vašim témam. Budem hovoriť tak, ako bolo predtým. Dneska by som rád niečo povedal o motivácii, čo považujem za neskutočne dôležitú dôležitú vec pre všetkého a pre každého jedného. Rád by som potom hovoril aj o tom, ako uh, sa zbaviť nejakých problémov alebo tak. Uh, viete, dnes je situácia taká, že je jesenie je po dušičkách, trošku tají im takého splínu, smutnej nálady. Potom tom všetkom existuje počasie, sichravé, večery, denní sa krátia, večery predlžujú. Je to také naozaj jesené, smutné. No a teraz nám vláda a všetci odborníci, epidemiológovia, infektológovia a neviem akí logovia stále hovoria, ako to bude horšie dátoví analytici, ktorí predpovedajú nepredpovedateľné, počítajú house numera a strašia a dávajú informácie. Chcel by som tým ukončiť <kým> a apelovať na zdravý rozum a Možno ak počúva niekto, kto má na to kompetenciu, ja určite budem sa snažiť o svojich reláciách aj možno v súkromnom osobnom živote, cez maily, telefonáty, akokoľvek. Ľuďom, ktorí budú potrebovať pomôcť psychologicky, psychologicky pomáhať, tak pomôžem lebo tak, ako som... A to mi verite, že to za chvíľu bude eh, na miesto očkovacích centier budú centra, budeme potrebovať centra duševného zdravia, aby sme sa z tohto všetkého spamätali aby sme sa z tohto všetkého dokázali vymaniť. Toľko dnes... Eh, tak akože kvázi na úvod a kvázi na záver. O tomto nebudem v budúcnosti rozprávať. Dnes som si to dovolil trošku dlhšie. No a teším sa na vaše otázky. <coughs> Pardon. Na vaše otázky, na vaše telefonáty 048 381 1 0 alebo studiuzavinaclobodnyvysielač bodka.sk SK.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare, sono un italiano Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente E un partigiano come Presidente con gli occhi pieni di malinconia buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io lasciatemi cantare viola la domenica in tv Buongiorno Italia col caffè ristretto le calze nuove primo cassetto con la bandiera in tintoria una 600 giù di carrozzeria Buongiorno Italia, buongiorno Maria con gli occhi pieni di malinconia Buongiorno Dio che ci sono anch'io Lasciatemi cantare Pán Opera Sono fiero, sono un italiano,
0: italiano počúvate rádio Slobodný Vysielač počúvate rádio Reláciu okno do duše pri mikrofonie aj za mixážným pultom doktor Jozef Čuha psycholog no a my ešte pokračujeme v tom náčatom, pretože dostal som jednu otázku. Dobrý večer pan Čoak, chcem sa spýtať, keby som niekde išiel a odmietol si respirátor, tak to by som mal problém hlavne s rodičmi, lebo oni už automaticky dávajú respirátor a keby ja som ho nedal, tak by bol problém a keby som povedal dôvod, zautočili by, že ma niekto našalel, aby som nenosil respirátor, tak chcem sa spýtať ako by sa to dalo. Mm, neviem uh, ak, koľko máte rokov, ale zdá sa mi to trošku dedinské, detinské, detinské je ale detinské a sladom k tomu, že no, pravdepodobne je dospelý človek, takže máte svoj názor, svoje myšlienky, svoje postoje, no a byť do nekonečna len naviazaný na to, čo vám povedia rodičia, takzvané autority. Viete, o tomto to je všetko, ja sa tiež s tým stretávam nie samozrejme na mojej rodine alebo mojej spoločnosti, kde sa pohybujem. Ale chváľa Bohu s týmto nemáme problém, máme jednotný názor. No ale všimol som si samozrejme už mnohokrát, že ľudia už nad tým nerozmýšľajú. Niekde zaparkuje auto, vystúpia, vylezu z auta a, a ešte ako prichádzajú, prechádzajú cez parkovisko, už si to dávajú na ústa, vchádzajú do obchodov, do shopping center, do restaurácii, kaviarní. a stalo sa to už akousi absolútnou súčasťou ich života, už nad tým ani neuvažujú, že tým, nad tým ani nerozmýšľajú, už, už to berú ako absolútnu samozrejmosť. A toto je nebezpečné. Toto je tak nebezpečné e, správanie, pretože týmto postojom, týmto aktom dávajú všetkým najavom, že sú poslušní, prijali e, to, čo niekto nariadil a budú sa podľa toho správať. A ako vidíte, vaši rodičia sú jedným z nich. Stalo sa to pre nich bežnou súčasťou života. No a tí horea viac nepotrebujú, pretože toto mm, nepotrebujú policajtú, SBSKR-u, nikoho. Oni z nás, ľudí, bežných ľudí, spravili samocenzuro- samocenzurovaných občanov. Navzájom sa kontrolujeme, udávame. S pokladníkov, pokladníčiek, lepšie povedané ASB ISB skarov spravili policajtov, kontrolórov a ľudí, ktorí sú tými stráscami, tých nariadení, všetky nariadenia sú len uznesením vlády a nemajú žiadnu zatiaľ, žiadnu podporu akomkoľvek zákone. No a my sme prijali toto riešenie, teda tento stav. Nasadzujeme si tie svoje handry na ústa a správame sa poslušne. A slavom k tomu, že sa stráva, správame poslušne, prepačne, tak sme sa stali spolu zodpovední za to všetko, čo sa deje, pretože tá naša poslušnosť nás všetkých priviedla do toho stavu, kde sme. No a keď náhodou niekto neuposlúchne uh, toto nariadenie, toto odporúčanie, pretože naozaj je to len odporúčanie bez akéhokoľvek uh, bez akéhokoľvek právneho základu. No tak uh, ľudia, tí hore vidia, že ľudia sú veľmi poslušní, plnia príkazy. No a tento jeden nezmyselný príkaz na chvíľu za, za chvíľu nahradia druhým nezmyselným príkazom iným a tak ďalej a tak ďalej a bude sa pritvrdzovať. Zatiaľ je to v tomto štádiu no a uh, verte mi, že to pritvrdzovanie, to uh, priťahovanie šroob šrub tu bude pokračovať aj ďalej, určite aj nejakými ešte lockdownami si myslím, že okolo Vianoc niečo vybehne uh, pretože potrebujú mať uh, no, ľudí poslušných a potrebujú, aby, aby títo ľudia boli izolovaní. Ako psycholog, a nielen psycholog, ale každý, ktorý sa trošku zaoberá uh, ľuďmi a sociálnou situáciou, sociológovia, a sociálni pracovníci, každý jeden humanitárny človek, ktorý má vzdelanie humanitárne, musí pochopiť, že my sme ľudia, ktorí v skutočnosti žijú v societe, v spoločnosti. Že potrebujeme jeden druhého, potrebujeme existovať, potrebujeme sa jeden druhého dotýkať, potrebujeme komunikovať, potrebujeme sa pozerať do oči, keď vidím niekde tie ruška, kde takmer ani oči nevidno, tak ich vysoko majú natiahnuté okuliare na tom. A tak ďalej a tak ďalej. Je to nepredstaviteľné, a pritom často sa stáva dok a doktor Terek ale aj doktor Lakota hovorili v relácii, hovoríme spolu o tom, že práve toto môže byť ešte väčším šíriteľom nejakých infekcií, ako samotný vírus, I keď ja nepopieram, že niečo takéto tu medzi ľuďmi funguje, nejako to je, A či sa to prenáša kvapočkovo alebo ako, akým spôsobom, či tie dva metre sú dostatočné alebo veľa, veľa, alebo či je to tak, alebo onako, ja neviem, nie som v tomto smere odborník, to čo viem všetko že existovali vždy respiračné problémy na jeseň. Dnes nemáme ani PCR test, ani antigenový test, ktorý by vedel, a to si zapomítajte, ktorý by vedel rozdeliť alebo oddeliť obyčajnú chrípku od to, tohto covidu. Čiže ak máte máte chrípku alebo nátku, nachladnutie, ktoré... Respiračný problém, ktoré bojívalo vždycky predtým, tak tento PCR test alebo antigenový test vám to zachytí a uh, hneď, ste, hneď ste nemocní, hneď ste chorí, hneď máte ďalšie číslo <kým> v štatistike. Neexistuje údajne, údajne uh, pán Čekan, mal dostať na to nejakú veľkú dotáciu, aby to dokázal tieto testy spraviť, ktoré rozlišia chrípku od covidu. Žiaľ, dodnes to nie je pravda. Neexistuje také, také niečo. Takže ja si osobne myslím, že medzi, medzi tými pozitívne testovanými je veľmi veľa falošne pozitívny, pozitívnych na COVID a veľmi veľa a, testovaných sú ľudia, ktorí dostali bežné respiračné a, choroby, chrípku, nátku, nachladnutie, anginu a neviem, či som už počul to angina za posledné dva, dva roky, že či to vôbec niekto dostá, či to vôbec ešte existuje. No a m, podobnými spôsobmi sa to všetko teraz dáva do jedného breca. No, toto je problém, ktorý v súčasnosti existuje. No, a, ale aby som sa vrátil k vám, a, k písateľovi nášho e-mailu, a, ako by sa to dalo zvládnuť? Hm. Jednoducho sa to dá zvládnuť tak, že si ten respirátor nedáte pred rodičmi a poviete im, že... Víte, ono je to, čo poviete, je vaša veď. Ide o to, že nesiete za každé, za každé konanie nesiete zodpovednosť. Keď si ho dáte, nesiete za to zodpovednosť. Keď si ho nedáte, nesiete zodpovednosť. A toto je niečo, čo my sme v poslednom období absolútne prestali akceptovať. Alebo preberať zodpovednosť. A... Povedali nám, dajte sa zaočkovať, budete zodpovední. Ty sa dali zaočkovať, akí sú zodpovední šíritelia ďalších vírusov, dokonca ešte vážnejších, pretože tam tá nejaká mutácia um, údajne existuje ešte viac ako u nezaočkovaných. <kým> zodpovednosť za to, že si ho nedáte, neste aj s následkami. Pohádate sa s rodičmi. To je vaša zodpovednosť. Dáte si ho, pôjdete tak pieť. Nech sa páči, je to vaša zodpovednosť. Rozmýšľajte nad tým. Buďte dospelí. Príjmite fakty, netvrdenia. Príjmite, staňte sa dospelým a samostatným človekom. Rozhodujte sám za seba. Bez toho, aby ste museli byť kontrolovaní niekým iným. Pretože ak to tak je, tak strácate slobodu. Slobodu, ktorú vám nikto nemôže dať, ale ani zobrať, pokiaľ mu to nedovolíte samozrejme. No a týmto pádom... A... Prepačte, ale vaše rodičia vám berú slobodu vlastného názoru, slobodu rozhodovania, slobodu vlastného postoja, slobodu vlastného rozhodnutia nesenia zodpovednosti za svoje činy. No, neviem, aké ste situácii, neviem, koľko máte rokov, neviem, ako ste závislí na rodičoch, bývanie a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to musíte zvážiť a prijať vlastné rozhodnutie a podľa toho sa správať. Keď poviete, že si ten respirátor nedáte, oni vám povedia, že vás niekto... O šalel, či ak ste to napísali, našalel, no tak povedzte, to je váš názor, to je váš, váš postoj. Vás, možno, ak chcete ísť do konfliktu, vás možno niekto našalel, že to ten respirátor musíte mať a podobne. Takže toto sú len také moje úvahy nad vašim e-mailom, ale to, čo poviete, ako sa rozhodnete, to vždycky ostáva na vás. Ja som prijal rozhodnutie a zobral som zodpovednosť a, a rúška nenosím. A, nie som testovaný. Nedal som sa očkovať. A, neprekonal som koronu. A, nenosím ani rúško, ani respirátor. A keď prídem do konfliktu v obchodoch, neviem, kde, všade, tak nesiem zodpovednosť za to, že môžem prísť naozaj do potičky a mm, do údania, na policiu, na, nejaký, na nejakú hygienu, či kde to posielajú a tak ďalej a tak ďalej. Je to moja zodpovednosť, moje rozhodnutie a moja zodpovednosť. Počúvate Rádio Slobodný vysielač Relácii okno duše a môžeme pristúpiť k ďalšej e, našej aktivite, k našej ďalšej činnosti, k ukonaniu. E, staré čínske príslovie hovorí, že počúvaj, počúvam a zabudnem. Vidím a zapamätám si. Konám a porozumiem alebo pochopím. Takže konať treba. Záleží na nás, ako? Treba si uvedomiť, že konanie je veľmi dôležitý. dôležitý. akt, dôležitá činnosť a tam na základe konania si vieme ovplyvňovať to, aký sme. Lebo len človek môže vedome myslieť, len človek môže plánovať a tvoriť, len on vie zámerne ovplyvňovať seba a tým aj svoj osud a svoj budúcnosť. Viete, začiatkom ľudstva nastal deň, keď sa živý tvor, či už ho nazveme človekom, alebo ho nazveme len nejakým homo sapiensom, alebo niekým, čo sa vtedy rozvíjalo. Keď sa tento živý stvor výzdvihol z úrovne zvieraťa a uvedomil si, že on, že vlastne človek, začína poznávať. Myslím si, že dnes je už prebudené vedomie dostatočne silné na to, aby sa poznanie a o poznávaní mohlo pretvoriť na cieľavedomé konanie. To znamená, ak chceme pochopiť, porozumieť, treba konať podľa toho, aj podľa toho čínskeho prístava, o ktorom som hovoril. Človek vie, že môže konať a vie aj to, že konať musí. A my konať musíme. Pozná význam svojich činov. A to súvisí aj s tým, čo som hovoril pred pesničkou, s tými respirátormi od nášho pravdepodobne mladého posluchača. Ale často nevie, čo má urobiť a ako má konať. Je vlastne nútený stať sa tvorcom svojej vlastnej osobnej evolúcie, a taký súčasný vývin jasne dokazuje, že človek ani z zďaleka ešte nenarazil na svoje hranice. Znamená, že tento vývin ešte stále ide ďalej. Takým prvým a rozhodujúcim krokom tohto vývinu je aktivizácia vedomia. A každý z nás je povinný byť aktívny, žiť uvedomené. A to, ako sme aktívni a ako žijeme uvedomene, tak musíme pochopiť význam toho všetkého, čo robíme, ako robíme a prečo to robíme. Ak skutočne máme byť ľuďmi, musíme sa prebudiť. Musíme byť ľudia, ktorí vedia. Musíme sa dopracovať k uvedomeniu seba i k uvedomeniu svojej životnej úlohy. Len ak budeme môcť svoj život pochopiť a utvárať ho v rozmeroch priestoru a času, pochopíme, kým a čím sme. No a teraz je to presne v súvislosti s tým, o čom som hovoril predtým. Každý človek potrebuje budúcnosť a každý ju má. Ale my musíme vedieť, akú tú budúcnosť chceme mať. Keby budúcnosť neexistovala, bol by to koniec evolúcie a tým aj koniec každej existencie. Hmm. Takúto budúcnosť chceme mať. takto chceme konať. Záleží na nás. S novým nesmierným treskom by sa zrútil celý vesmír, keby sme prestali mať budúcnosť, keby sme prestali mm, mať činnosť. No a tu je zase niečo, čo človeka brzdí a je to strach z budúcnosti. Je v podstate strach z neznáma. Je to strach z toho, že bude musieť čeliť novým situáciám. Strach zo zodpovednosti, o tom som hovoril, zodpovedný za to. Či príde strach, že nezvládne nové úlohy. My sa často stávame, dostávame do situácie, že máme strach, že budeme mať strach. Pred strachom však nemôžeme uniknúť tým, že vypneme vedomie a ustúpime o späť, teda na úroveň nevedomia, aj keď, alebo podvedomia, keď tam. Ten strach niekde zakotvený je. Nejakým vývinový proces nemôžno vrátiť späť. Je to náš osud, ale je naša šanca. A toto si treba zapamätať, že máme šancu. Pretože my sme ľudia, ktorí svoju budúcnosť tvoria. Myslíte dopredu. Cvičte sa v umení myslieť do budúcna. A... Zvlášť teraz, v tejto situácii, je potrebné, tak ako som hovoril, prestať uvažovať o tom, čo je, ale začať tú budúcnosť si vedieť, vytvoriť. Preto už prestávame hovoriť o všetkých tých veciach, čo som hovoril na začiatku relácie. Chcem sa venovať len tomu, ako mám prácu a tomu, čomu rozumieť. Žiť znamená poznať svoje úlohy a uvedomene sa, si k, ním, sa k ním stavať. Ži, my nad pandémiou vyhráme vtedy, keď ju prežijeme. Úlohou človeka je využívať svoje možnosti, rozvíjať vlastné schopnosti. Zmysel nášho bytia je vlastne v našej činnosti, v našej aktivite. Nič nerobenie zapričinuje nepokoj a vyvoláva nespokojnosť. Skutočne žije len aktívny, tvorivý človek. Buďte aktívni, tvorte, nemajte strach. Prestante rozmýšľať o súčasnosti. Začnite tvoriť svoju budúcnosť, takú, akú chcete mať žite, svoj život. Majte svoje ciele, majte svoje sny, svoje predstavy. Život nám každý deň dáva šancu na splnenie našej úlohy. A tým aj na to, aby sme svojmu životu dali nejakú hodnotu a zmysel. Akú hodnotu máme teraz? Aký zmysel má náš život? Uvedomujete si, uvedomujeme si, že koľky že sme svoje hodnoty a svoj zmysel života prenechali alebo odovzdali niekomu inému. Že o tom, aký život máme, rozhoduje niekto iný. Že sme odovzdali všetko niekomu inému a že sa to bude ešte zhoršovať. Vezmite svoj život stále do svojich rúk a prevezmite aj zodpovednosť za svoj život. Preto by sme neustále mali mať na zreteli taký ten základný, prvý základný zákon životného rozvoja, o ktorom som už hovoril, že len človek môže cieľavedomé myslieť, plánovať a tvoriť. Len on vie samostatne a zámerne ovplyňovať seba a tým aj svoj osud a svoj budúcnosť. Ak chceme splniť svoju úlohu, musíme sa naučiť správne využívať možnosti svojho mozgu. Alebo inými slovami, naše ja sa musí naučiť zámerne usmerňovať svoj mozog. Človek môže svoj mozog zapojiť a využiť ho na um, myslenie, Môže si vždy znovu myslieť to isté, môže rozmýšľať, premýšľať a môže tiež myslieť dopredu, na budúcnosť. Takže nemyslíme stále to isté, nerozmýšľajme znovu a znovu o tom istom, ale zamerajme sa na tú svoju budúcnosť. A myslím si, že také najdôležitejšie je vedieť, myslieť dopredu. Čo sa môže každý deň alebo každý jeden človek naučiť prostredníctvom cvičenia vlastnej mysle na budúcnosť. Mnohí, a nie každý človek hneď na prvý raz pochopí názov takého uh, inštitútu, alebo um, take, takej vety, že človek inštitucionálne dokáže utvárať svoju budúcnosť. Čo to vlastne znamená. Človek inštitucionálne dokáže ovládať, vytváriť svoju budúcnosť. týmto názvom sa vlastne vyjadruje, že práca na cvičeniach na pravidelnom vytváraní spôsobu uvažovania, myslenia zacieluje sa na individuálne plánovanie a otváranie budúcnosti. Každodenné skúsenosti z praxe ukazujú, že iba ten, kto verí v budúcnosť a a v danej, v dnešnej dobe už mám taký pocit, že veľa ľudí stratilo vier v budúcnosť. A že každý človek, ktorý verí v budúcnosť, je ochotný vedome si utvárať. A práve preto je potrebné teraz začať na tej individuálnej úrovni Vytvárať si svoju budúcnosť, vytvárať si seba samého. Len tým, že my vytvárame seba spôsobom uvažovania na základe cieľavedomých krokov a cieľov, ktoré v budúcnosti chceme dosiahnuť, môžeme seba rozvojom vytvárať vlastnú budúcnosť bez toho, aby sme sa vedeli v danej situácii a, odovzdať všetky svoje svoje aktivity, všetku svoju zodpovednosť, všetku svoju činnosť do rúk niekoho iného a plniť len príkazy a nariadenie. Kde je tá individualita? Kde je ten, Kde sú naše vlastné osobné hodnoty? Kde je náš život? Kde je naša sloboda? Keď to všetko odovzdáme a, a dáme niekomu, ktorý bude rozhodovať o tom, čo si máme myslieť, čo máme jesť, čo si máme obliecť, kam máme cestovať, na akom aute máme chodiť, koľko máme zarábať, čo, s kým sa máme stretávať. Pre pána Jána, kde sme sa tu dostali. My potrebujeme poznať seba samého, svoje možnosti a ciele. Život v našej modernej masovej spoločnosti necháva nevyužité mnohé tvorivé schopnosti ukryté v každom človeku. Myslím si, že už žiakom škole sa vštepujú, že taký väčší význam má rozlišovať poznatky, než cieľenie budovať a uplatňovať svoj talent a tvorivé schopnosti. Dnes by sme mali viac sa zamerať práve na tú tvorivosť. Tomu zodpovedá aj obsah vyučovania, však sami viete, ako to je. Biflujú sa odborné poznatky a rozvoj osobnosti sa zanedbáva to. Mám vlastné skúsenosti a viem, ako to funguje. Svoje najdvojitejšie schopnosti musíme najprv objaviť. Poznáte svoje schopnosti? Aby sme ich mohli ďalej rozvíjať. Nemôžeme niečo rozvíjať, keď nevieme čo. Utváranie života podľa individuálnej schopnosti je v súľade s praprvôvodným zákonom života, s evolúciou. Len tí, ktorí to vedia, sa stotožňujú s budúcnosťou so všetkými jej nebezpečenstvami, ale aj so všetkými šancami. Chápujú ako výzvu na ďalší rozvoj. Dávajme áno nádeji a dôvere a dávajme veľké, ale obrovské nie nášmu strachu. Slobodný vysielať Pár relácie okno do duše. a ja som vždycky rád, keď nám z ďalekého San Paula z Brazílie napíše Charlie a je tomu tak aj dnes. Uh, dobrý večer vám do štúdia, pán doktor, ako aj vašim poslucháčom na celom svete uh, píše Charlie. Pre mňa je zarážajúce, čo všetko sú schopní Slováci strpieť. Podľa mojou úsudku z mojich rozhovorov s kamarátmi do Slovenska Slováci už rezignovali a zo so sklonenou hlavou pozerajú do zeme a odovzdali sa osudu a bláznivým nápadom neschopnej vlády. Chcem len zareagovať na to, čo sa stalo tuším v prievidzi, keď dvaja policajti tvrdo zakročili voči invalidovi. Garantujem vám, že keby sa to stalo tu, tí dvaja psi žandársky, by neprišli zo služby domov, Dal, dav by ich zlinčoval. A Slováci čo? Nič, hlavu dolu a pozerali sa na desnenie dvoch fízlov. Je to smutné, ale Slováci už ako národ prehrali. Chcel by som sa pozitívne rozlúčiť v tomto maili, ale nemám čo iné napísať ako záverečnú frázu z filmu Janošik. Ore, hlavy bedač, nám patrí život a raz aj šibenice rozkvitnú. Z Charlie São Paulo, Brazíl. <coughs> Ďakujeme, Charlie. Tak ako som povedal, som veľmi rád, keď sa z ďalekej krajiny, kontinentu zvetia, a napíšete pár slov. Vždycky si je to uh, niečo, čo je zaujímavé a nadvládal s odstupom sa dívate na to, ako to beží tu na Slovensku a um, ja, veľmi málo ľudí tu na Slovensku, alebo Slovákov, ktorí žijú doma, uh, že by dokázali tak objektívnejšie sa na to pozrieť a zhodnotiť danú situáciu. Sú veľmi veľa ich. Doktor Peter Vajs, advokát, ktorý podal a stiažnosť do hágu. Lekári, dnes, dnes už spomínaný, doktor Lakota, doktor Rušovský, doktor Terek. Veľmi si vážim analytika pána doktora Baránka, ktorý veľmi zaujímavá rozpráva. Ďalších, čiže je tu veľmi veľa ľudí, ktorí sa dokáže na to pozrieť. Len problém, problém je v tom, že tak ako ste napísali, Charlie, že je kritická väčšina ľudí, ktorá teda kritická v tom zmysle, že ich je neskutočne veľa, ktorá už rezignovala a v strachu už nemajú záujem vložiť sa do boja v úvodzovkách a presvedčať aj ostatných a vniesť do tejto situácie aj vlastnú odvahu a vlastné schopnosti. Na sociálnej siete existuje taký pán Jozef Savola a tam má také taký svojrázny on napísal založil takú že televíziu televízia Jozef a národ slovenský občas ho na tej sociálnej sieti zachytím. No on <kým> ide veľmi, veľmi tvrdo, ale občas už mám pocit, že aj on stráca tú, tú nádej, že, že my Slováci sa prebudíme presne tak, ako ste to aj vy tu napísali. Pretože <kým> často už mám ja ten pocit, že sme rezignovali zo so sklonenou hlavou, pozeráme do zeme a dodali sme sa osudu nejakému osudu. A však nejak to bude. A často sa to v minulosti stávalo, a, že ešte tam bývalo Československá skôr to <kým> všetko prebiehalo, prichádzalo z a my sme sa postupne pridávali. No... <kým> Stali sme sa samostatnými, nesieme za to zodpovednosť, sme slobodní v úvodzovkách, máme demokraciu v úvodzovkách, no a nesieme za to zodpovednosť. To je bez úvodzoviek. A teraz, aká je tá, tá zodpovednosť? Vidíte, na každom jednom z nás to veľmi, veľmi záleží. No, a sú to také kroky, ktoré nás postupne posúvajú ďalej, ale nemyslím si, že je to tá správna cesta. Vždycky je to nejaký protest, kde príde pár ľudí. A tam spomínaný, spomínaný pán Jozef, tam on hovorí, že väčšina, 90% všetkých aktivít a všetkých a všetkých protestov, je tam, sú tam ženy. Že kde sú muži? On doslova vyzýva mužskú populáciu, aby to prevzal zodpovednosť Presne to o tom, čo ste napísali o, o tej previdzi. Ja som to tiež videl, boli tam, boli tam ľudia, chlapy a väčšinou aj pri tých iných protestov keď boli tí chlapi, tak každý držal v rukách mobila, natáčal, čo sa deje. Neboli, neboli schopní, schopní spraviť, spraviť niečo, alebo posunúť sa niečo. Videl som množstvo, množstvo nejakých videí z celého sveta. Uh, a tam boli chlapi aj v Čechách, v Prave. A u nás, na tom Slovensku, je to ženská záležitosť. Hm? Máme čo o čom, o čom rozmýšľať. Ďakujem vám, Charlie, a právim vám veľa šťastie a snaď ste nepísali posledný krát, uvidíme, čo sa s tým bude, bude dať robiť a niečo, niečo sa možno pohne. Ja som spomenul aj to pána Čekana s tým, že on, že sa nedá odčleniť chrypka od covidu a tu mi Vlado napísal, že zdravím. Pán Čeka Mrosov pre televíziuje slúbil na november 2020 20, 10 tisíc testov na od covidu od, chrypku, od chrypky keďže ho už vyvinuli, ako hovoril, dostali na to grant z ministerstva školstva. Nechápem, prečo sa všeobecne považuje PCR test za presný, keď podľa Čekana nerozlíši COVID od chrípky, ináč by predsa nedostal grant na vývoj testu, ktorý to dokáže. Maximálne som počul, že nič lepšie nemáme. Pripájam link na rozhovor a video píše Vlado. Takže Vlado, ste presne potvrdili to, o čom som hovoril, že väčšina, alebo drvivá väčšina uh, týchto, uh, týchto testov, <kým> možno s ním a chrypku, ja neviem, ale možno. Tak uh, preto je, je toľko toho uh, súčasnosti a nie len na Slovensku, ale aj v Čechách. No a uh, hmm. Ten postup liečby počula taký, taký bonmot, že keď nás liečia lek- lekári z telefon, takže by nás mali aj očkovať cez telefón No, snáď by to pomohlo. Uh, to nám píše zase ten náš mladý poslúchač, uh, chcem sa spýtať, či nemáte v pláne napísať ďalšiu, tretiu knihu a ešte jedna otázka Sare pozitívne myslenie ešte stále funguje čo keby ste to sore urobili aj online hm, ďakujem, to je dobrý nápad kniha sa píše no je tam, mám rozpísané tri knihy vždycky to do toho vchádza nejaká zvláštna situácia tri knihy nie že tretiu, ale tri knihy mám rozpísané a každá je iná a vždy vôjde do toho nejaká situácia, či už osobná, alebo spoločenská, alebo celosvetová, ako je táto. A, kým, a, nie je to už ak, v danej chvíli aktuálne. Takže a, je to dobrý nápad. A, pozriem sa na to, že so, to soáre by sa dalo robiť online. Takže a, pozitívne, a, soare pozitívne myslenie nefunguje v súčasnosti. A, lebo Ukončili sme ho uh, s tým vysielaním alebo uh, s tým stretnutím. Čiže spravili sme stovku. Uh, bolo to v uh, mesačných intervaloch. Až si viete spočítať, koľko rokov sme to, sme to robili. Uh, bolo to celkom slušné a dnes uh, v online priestore by to možno aj mohlo fungovať. Ďakujem za dobrý nápad. Pokúsim sa s tým niečo robiť a píše ešte ďalší náš poslucháč. Dobrý večer, pán doktor. Rád by som sa zapojil do diskusy otázkou. Čo si myslíte o 17.11.21? Na koľko ľudí bude v uliciach? Ja si myslím, že to bude trapas, lebo nie sme jednotní. Je to jedna veľká šaška, len píše Luboš. Čo si myslím? No, myslím si, že ťastočne máte pravdu. Už som v minulosti zaregistroval, že už aj tie aktivisti, ktorí to organizujú, že už medzi sebou začína medzi nimi začína nejaký vnútorný boj a idú tam a tam a namiesto toho, aby sa zjednotili teda v tej Bratislave, tak jedni to robili pod radom, druhí to robili a na námestí SNO, tretí to robili Niekde, niekde pred budovou úradu vlády. Čiže vidíte, už samotná roztrieštenosť v jednom meste je neskutočná vec, že tam, tam to je už problém. nehovoria o tom, o celoslovenskom charaktere. Čiže tam tá, tá jednotnosť, zjednotenie je pomerne myslím si, že že to nedopadne dobre, že bude tam pár tisíc, ale nič to nebude a a nejaké námestia sú vládnymi stranami poobsadzované takže neviem akým spôsobom to budú chcieť organizovať prekláňam sa k tomu, čo ste vypovedali, že to bude bude trápavosť, pretože nie sme jednotní a nedokážeme sa spojiť, dokážeme to spraviť. Keď som videl tie zábery napríklad z Terstu v Taliansku, alebo ak je to pravda v Ženeve, či niektoré z Melbourne, ne z Austrálie, tak bolo to o to niečom, niečom inom, aj na Paríž, Rím, uh, neviem. V tomto smere, tak ako uh, napísal Charlie, že sme ľudia, ktorí, alebo sme Slováci, ktorí ja pravdepodobne zložili, už rezignovali, zložili hlavu a osta- nechávajú to na niečom, čo, neviem, ako keby sa to samostalo. Bráno zavíra samo. To je jediné, čo sa stane samo, ale inak Inak nie, pokiaľ to my nezmeníme. 224. relácia Okno do duše dnes 3.11.2021 sa pomaly blížej ku koncu a ja by som vám chcel všetkým poďakovať za vašu aktivitu, za vaše e-maily, ktoré ste mi písali a boli naozaj veľmi podnetné, zaujímavé a <kým> vždy ich rád prečítam. No a chcel by som to uzavrieť tými slovami, ktoré som pred pesničkou ešte alebo pred e-mailom e, povedal. Dajte áno nádeji a dajte nie strachu. Nádej vždy umiera, posledná sa hovorí, ale nech neumiera nádej, nech vôbec nikdy neumiera a dajme jej, dajme nádej Slovensku, dajme nádej našim ľuďom. Dajme nádej viere, že to dokážeme zmeniť. Že um, sloboda, ktorú máme a ktorú sme dostali od Boha a ktorú nám nikto nemôže dať ani zobrať, pretože s ňou sme sa narodili. A že um, ak by sme ak by nám mal niekto zobrať, tak len uh, s tým, že by mu v tom Boh pomohol. Ale uh, ja verím v Boha a verím, že Boh to nespraví. A verím aj vám všetkým, ktorí ma v tejto chvíli počúvate, že si uvedomíte hodnotu slobody, ktorú máme. Že si uvedomíte, že tým, že poslušne uh, plníme niektoré nesmyselné príkazy a nariadenia, ktoré nemajú oporu v žiadnom zákone Slovenskej republiky. Chvala Bohu zatiaľ, že tým získate slobodu, že chcete byť slobodní a že budete slobodní aj napriek všetkým obmedzeniam, ťažkostiam, ktoré nám život alebo niekto prináša. Takže hodnotu slobody si zachovajte v srdci, v duši aj v mysli. Povedzte strachu, nie, strach je najsilnejšia emócia, ktorá existuje. Nič silnejšie ako strach neexistuje okrem viery. A dajte tej viere toľko energie, aby sa strach stratil. Prestaňme sa báť a začníme konať. Len vtedy, keď konáme, tak porozumieme, pochopíme. Keď počujeme, zabudneme, keď vidíme, zapamätáme si, ale až keď konáme, pochopíme. Konajte slobodu. Konajte slobodnú vôľu. Robte so slobodnou vôľou, ktorú ste dostali od Boha a nebojte sa. Prenesiete zodpovednosť na seba, prevezmite zodpovednosť na seba, na svoj život, na svoju budúcnosť, na svoje deti, atď. Verte a bude vám dáno klopte a dostanete. Prejem vám príjemný večer a teším sa o dva týždne opäť do počutia.